0: ItaCast. Aqui o papo continua.
1: Palavra aberta. A semana foi marcada pelo início da vigência de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, que é da década de 90. As principais dizem respeito ao aumento da pontuação pela qual o motorista fica sujeito a perder a carteira e o aumento do tempo da renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Para debater as principais mudanças, as principais alterações, os pontos positivos e negativos, a gente está recebendo no Palavra Aberta de hoje Silvestre de Andrade, consultor em transporte e trânsito. Silvestre, bom dia, obrigado pela presença.
0: Bom dia, eu sei que é um prazer, eu, Aline, estar tá aí com você e seus ouvintes.
2: Conosco também para participar deste debate, Américo Prates, que é fundador da Federação de Motoclubes de Minas. O Américo, muito obrigada pela presença, viu? Bom dia.
3: Bom dia, Aline. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Silvestre de Andrade. E bom dia, os ouvintes da Itatiaia.
1: Começando pelo tópico de prazo de validade do exame para renovação da carteira. Ele será maior. Silvestre de Andrade, isso é positivo ou negativo?
0: Eu acho isso interessante. Eu não, não sou contra a ideia do, do prazo maior, né? já que o prazo muito curto para pessoas mais jovens me parece eventualmente excessivo. Então, na medida que a idade aumenta, aí o prazo vai diminuindo, o que é bem razoável, e desse jeito fica menos burocrático. Então, eu não sou contra essa, essa coisa. Acho que ele ajuda... A desburocratizar um pouco o processo de renovação de carteira.
2: E na sua opinião, Américo Prats, esse prazo aí de validade do exame para renovação, ele ficando maior, é negativo ou positivo?
3: Eu penso que é positivo, sim. Ele veio agregar mais flexibilização né, no processo de renovação de carteira, que estava muito restrito né, e hoje ele foi ampliado. Então eu considero positivo, sim.
1: Só voltando a palavra para o Silvestre, o Silvestre, você não acha que, mesmo as pessoas sendo jovem, ela ficando com um período muito grande sem fazer a renovação, sem fazer exames, isso pode ser prejudicial para a segurança do trânsito, não?
0: Hoje em dia, a expectativa de vida cada vez aumenta mais. né? Então, infelizmente, na, no meio da pandemia, estou vendo aí que vai reduzir a expectativa de vida do brasileiro. Mas, historicamente, a expectativa de vida tem aumentado, as condições de saúde da população têm melhorado, então, eu não, não acho que é um grande problema você dar um espaçamento maior para as pessoas mais jovens, né? a não ser aquelas que tenham problemas específicos e isso vai ser constatado nos exames médicos iniciais. Mas, como regra geral, um espaçamento maior até uma determinada idade e aí você começar a
1: diminuir é bem razoável. Américo, para você, ainda nessa questão do prazo de validade do exame, Cinco anos é muito pouco para você? Você está dizendo, então, que poderia ser... é, é importante ser estendido esse prazo?
3: É importante, sim. É, Silvestre tocou no ponto aí, chave, que é a expectativa de vida do brasileiro tem alterado é, de forma significativa. Estatisticamente falando, a cada três anos sobe um ano na expectativa de vida do brasileiro. Portanto, o brasileiro está cada vez mais apto a dirigir um automóvel. Então, eu penso que é uma adequação muito positiva.
2: O Silvestre de Andrade, para o futuro motorista e quem vai tirar a carteira, as aulas práticas à noite, elas deixam de ser obrigatórias. Não seria importante o futuro motorista fazer a aula à noite?
0: Olha, eu acho isso, assim, um, um, um retrocesso enorme, né? Porque quando você vai tirar a carteira de motorista, você deveria passar por situações que depois você vai vivenciar na prática com a carteira na mão. Se você deixa de dirigir de noite, se você deixa de dirigir na rodovia, se você deixa de dirigir em outras condições que depois você vai estar tá liberado para dirigir, então, você está expondo ao risco a pessoa e os outros, né? porque trânsito não é feito com a pessoa sozinha. É um conjunto de pessoas que estão na rua, né? caminhando nos outros veículos, etc. Então, você entrega uma carteira de motorista para uma pessoa que nunca dirigiu de noite, que não tem a menor noção das diferenças que existem entre dia e noite, e agora ele pode dirigir de noite, mas já com a carteira na mão, legalizado. Isso é um retrocesso e
3: uma perda para a segurança do trânsito. Você concorda, Américo? É, mais uma vez eu estou concordando com o Silvestre, porque já dizia o ditado né, que à noite todos os gatos são pardos. Então é, eu penso que ao conduzir um veículo, é, o cidadão tem que passar por todas as possibilidades antes deles está apto a conduzir esse veículo oficialmente. Então, é, os centros de treinamentos devem prever a utilização do veículo à noite, de dia, inclusive, a meu ver, em
1: estradas e na cidade. Silvestre, o limite de pontos para suspensão do direito de dirigir vai ser aumentado, chegando até a 40 pontos. Hoje é de 20. Isso você tem críticas, né? É, esse é um, um ponto crucial do, da, da mudança
0: que acabou até ofuscando outras situações até favoráveis à segurança, mas esse caso específico é uma mensagem errada, é uma mensagem de que você está apto a fazer mais infrações e isso não, não, não tem consequência. Então, nós tínhamos um, um código mais rígido, mais severo nessa, nessa questão, e, e tinha sua razão de ser e que continua existindo. A quantidade de mortes no trânsito ainda é extremamente elevada, nós não conseguimos reduzir isso, há muita irresponsabilidade no trânsito e nós mandamos a mensagem, olha, pode fazer mais infrações, está liberado para fazer mais infrações que você não vai sofrer nenhuma punição. Isso é uma mensagem errada, é uma mensagem contrária à segurança do trânsito. Então, o aumento do limite de pontos, infelizmente, é, é, eu sou contrário porque acredito eu que a mensagem está incorreta.
2: E você, Américo, concorda com o Silvestre sobre o limite de pontos?
3: É, nesse caso eu vou discordar um <risos> pouco do Silvestre. Eu como cidadão né, e usuário de um veículo, a gente percebe que essa mudança ela é escalonada. Não saiu de 20 pontos para 40 pontos Direto e reto, não. Ela tem uma escalonagem aí de 30 e 40. Então, ou seja, continua 20 pontos no período de 12 meses para quem tem duas ou mais infrações gravíssimas, não é? E 30 pontos no período de 12 meses, caso uma infração gravíssima. E 40 pontos no período de 12 meses, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Então, se você pegar no Código de Trânsito, o que é uma infração gravíssima? Dirigir com carteira vencida há mais de 30 dias, isto é uma infração gravíssima. Avançar sinal vermelho, isto é uma infração gravíssima. Dirigir alcoolizado, também é. Dirigir ou transportar em moto ou triciclos passageiros sem capacete. Dirigir acima da velocidade, ultrapassar as irregulares... Então, percebam que a infração gravíssima, às vezes, por um descuido você comete uma infração gravíssima. Então, eu penso que essa flexibilização, essa, esse escalonamento de pontuação até 40 pontos, eu vejo que é
1: pertinente, sim. Agora, voltando só a palavra para o Silvestre, em relação a esse descuido citado pelo Américo, Silvestre, você... Concorda que pode haver descuido, uma distração, ou você considera que é muita irresponsabilidade mesmo de muitos motoristas?
0: Infelizmente, eu não, não posso concordar com o Américo nesse, nesse ponto, porque eu acho que o descuido no trânsito tem consequências graves. Trânsito mata. Então, o trânsito não é uma coisa que você pode fazer sem que tenha um, uma atenção voltada para isso, sem que tenha um cuidado com os demais que estão também no trânsito. Então, um furar, os exemplos que ele deu de furar um sinal vermelho ou não usar capacete né, ou dirigir alcoolizado são coisas que não são admissíveis no trânsito. Por isso elas são consideradas gravíssimas. Né? Então, esse descuido quase sempre está associado a um acidente de trânsito. Os acidentes vêm em decorrência de infrações de trânsito. E, dependendo de, de, da, da, da qualidade dessa, dessa infração, ela pode gerar consequências bastante graves. Então, nós precisamos de ter uma atenção redobrada, não pode-se beber antes de dirigir, não pode-se usar celular antes de dirigir, é, é, tem que usar capacete, o, o motociclista... São coisas básicas que tem que estar tá, assim. Você sai de casa já com isso é, é, na cabeça, definido, né? não, não, há, não, não pode haver complacência do Estado com relação a isso. E, e, e essa mensagem, eu estou falando, é, assim, é escalonado, é escalonado. Tentou-se fazer uma solução de compromisso intermediária, mas de qualquer forma a mensagem que manda a população, a informação que se recebe é de que houve uma flexibilização em algo que é tão grave, em algo que não deveria ser flexível assim.
2: Américo Prats, na, na sua opinião, então, o Código ele não fica mais rigoroso é, para aquelas condutas mais graves e menos burocrático e mais leve para o bom condutor?
3: Olha, eu penso que tem que haver uma adequação no Código de Trânsito, porque esse Código é de 20 anos atrás... E, em 20 anos, uma sociedade altera bastante seu perfil de condução de um veículo. Então, o que houve foi uma adequação à evolução de uma sociedade. Então, hoje, as pessoas têm mais consciência ao dirigir, ao tirar carteira e dirigir um veículo, quer seja moto, quer seja carro. As pessoas, hoje, têm mais informações a respeito dos perigos que existem ao você conduzir um veículo. É lógico que existem exceções, né? toda regra tem exceção. Porém, eu vejo que houve uma adequação, uma flexibilização, é, menos rigidez para aqueles que cometem infrações leves. Tanto é que, no caso de infração gravíssima, você está sendo punido. Agora, você avança um sinal a 10 km por hora, então você vai tomar 40 pontos na carteira porque você avançou um sinal a 10 km por hora, então é, essas coisas têm que ser analisadas, sim, e adequadas. Eu acho pertinente.
1: Agora, um outro ponto aqui que diz respeito a essas mudanças no Código de Trânsito brasileiro que a gente queria a opinião dos dois. A questão do uso de cadeirinhas. Hoje, o Código de Trânsito determina que as crianças menores de 10 anos devem ocupar o banco traseiro e utilizar o equipamento de retenção. Agora, a regra segue valendo, mas para crianças que não tiverem atingido a altura de 1,45m, Silvestre.
0: Esse é o tipo da coisa que aí eu concordo com a Maria, que a, a evolução né, da sociedade vai fazendo com que a gente vai adequando e adaptando algumas normas. Quer dizer, continua sendo importante a cadeirinha, continua sendo obrigatória, isso é fundamental para a segurança, ela não... Esse é um outro tipo de coisa, ela não evita o acidente, mas ela evita as consequências graves que podem acontecer decorrente de um acidente, como é o caso do cinto de segurança também, como é o caso do capacete o motociclista. Então, ele continua exigindo. Então, é a criança que já atingiu uma determinada altura, que já tem um determinado porte, já de adulto, e hoje há uma evolução né, nesse sentido da... da, da das pessoas eh, se desenvolverem mais e crescerem mais e viverem mais, etc. Então, eu acho que isso é uma adequação, que não, não prejudica tanto a segurança do trânsito e evolui com a sociedade.
2: Ô, Américo, é, cadeirinhas e assentos são importantes mesmo? Você concorda aí com essa altura de 1,45m?
3: Concordo. É, essa medida é necessária, sim, porque eu sou da época que... A criança era levada no banco da frente, no colo da avó ou da mãe, e achando que aquele colo ali é, iria oferecer toda a segurança possível para aquela criança. E, ao te e o tempo foi passando e descobrindo que está tudo errado. A criança tem que andar lá atrás, é, na sua cadeirinha, devidamente né, com a segurança que essas cadeirinhas promovem. E perfeito, é isso mesmo. Eu só não concordo com o valor da multa. Eu acho que a multa aí é, é muito punitiva, é uma multa muito alta. 293,47 reais corresponde a 53 dólares, né? fazendo aí um puxadinho para o mercado americano. E voltando para o nosso mercado, é, nós sabemos que o salário mínimo hoje é de 1.100 reais. E R$ 293,47 correspondem a oito dias de trabalho de um cidadão comum que ganha um salário mínimo. Então, se aquele motorista daquele veículo que está levando uma criança lá atrás, que, porventura, ela não tem exatamente a altura determinada pela lei, ele pode tomar uma multa no valor de oito dias de trabalho. Isso é altíssimo. Eu penso que as multas não poderiam ultrapassar 10% do salário mínimo, que é o que regulamenta o nosso mercado de trabalho, não é um salário mínimo? Então as multas têm que ser baseadas no salário mínimo e não estipuladas a bel prazer, ok? É por aí.
2: Você acha que o valor das multas tem que ser até 10% do valor do salário para qualquer infração?
3: O cidadão não aguenta mais pagar tantos impostos. 45% do trabalho de cidadão... É para pagar imposto. E ainda vem multas e mais multas. Não tem cabimento isso. A sociedade brasileira não aguenta pagar tanto imposto assim, gente. Isso tem que
1: mudar. Silvestre, você acha que as multas são com valores exagerados aqui no Brasil?
0: Olha, eu acho que a discussão da multa é, 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 não, não deveria existir com relação a valores, e etc. Tal, simplesmente porque... A lógica deveria ser não fazer infração. Então, a multa é uma penalização pelo cometimento de uma infração. Então, se as pessoas se comportam corretamente no trânsito, se elas estão adequadas à legislação e, e, e às leis de trânsito e às normas de trânsito, não haverá multa. Então, a discussão da multa possa ser irrelevante. O valor é alto em função do que ele pode gerar de consequência para a sociedade. Então, o que nós temos que imaginar é que a multa é uma penalização para o infrator. A multa não é para qualquer cidadão. O cidadão de bem, o cidadão que cumpre suas normas, que segue as leis de trânsito, ele não é multado. Então, olha lá no, 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 nas estatísticas do DETRAN, você tem provavelmente aí mais de 80% da, dos motoristas não tem nenhuma multa, ou tem uma multa. E você tem um número relativamente pequeno, bem pequeno, com muitas multas. A maioria do cidadão cumpre as normas de trânsito e não discute multa porque ao cumprir as normas ele não, ele não é multado. Então, agora, quem descumpre a norma, quem coloca em risco o outro, quem gera.. É consequências graves para a sociedade, seja lá por o uso do sistema de saúde, usa, é, 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 gera um congestionamento enorme, ou coisas desse tipo. Então, ele é penalizado com a multa. Então, a multa é para o infrator, a multa é para aquele que saiu fora da regra.
1: Ô, oh, Américo Pratos, você que é fundador da Federação dos Motoclubes de Minas Gerais, deixa eu tocar num ponto com você aqui em relação às motos. Hoje, antes dessas mudanças, era proibido transportar crianças menores que sete anos. Hoje, com as mudanças, é, agora... Para crianças com menos de 10 anos, ou seja, mais crianças poderão ser transportadas em motos. Não é um perigo, não? Um menino, uma menina de 9, 10 anos, está é, na garupa de uma moto, não. Ela não tem aquela força, aquela segurança para segurar. Você não acha que é perigoso, não? Bom, então
3: nós vamos voltar aqui a é, discutir o problema da sociedade brasileira. Nós sabemos que hoje a motocicleta ela é um veículo que é utilizado pela maioria das classes sociais menos privilegiadas do país. Então, ela não é um luxo, ela é um transporte. Um transporte para o trabalho, um transporte para levar o filho para a escola, um transporte para fazer compras. Então, se é, for restringido a utilização da motocicleta para levar o filho para a escola, como é que esse pai vai fazer isso? Entende? Então, eu achei que foi uma evolução sim, é, as crianças e os pais estão muito mais espertos do que antigamente. Né? E utilizando os equipamentos de segurança, por que não? Qual o problema?
2: Concorda com o Américo Silvestre? É, em parte,
0: sim. Né?
3: Eu acho que há
0: uma evolução, como a gente já comentou sobre o problema das cadeirinhas, realmente. Agora, o grande problema é que a moto é um, um veículo extremamente inseguro. Então, facilitar e flexibilizar o uso da moto deveria ser com muito cuidado, porque ela é a maior geradora de pessoas vitimadas com gravidade no trânsito, né? tirando o pedestre daqueles que circulam de, em veículos motorizados, os motociclistas são as maiores vítimas. Se vai para um João 23 da vida, você vai encontrar lá na, na sessão de ortopedia a grande maioria dos internados são motociclistas. Então nós temos nós temos que ter muito cuidado. A sociedade tinha que ter um cuidado maior com o uso da motocicleta e as consequências que ele gera à sociedade. Então Embora eu concorde que a, a, as crianças menores eh, poderiam eventualmente estar em condições de, de andar, eu acho que a sociedade não está ainda preparada. O índice de acidentes é extremamente alto, né, com consequências muito graves no uso da motocicleta. E a motocicleta ela precisa de uma atenção muito especial no, no, do seu, no seu uso do, ainda na nossa época, não, eu acho que nós não evoluímos o, o, o suficiente
1: para liberar demais o uso da motocicleta. Para a gente encerrar, a palavra final dos dois, Américo Prats, que é fundador da Federação dos Motoclubes de Minas Gerais, para você, as leis de trânsito, elas são muito rigorosas, penalizam demais o motorista, elas poderiam ser mais brandas ou não?
3: Considero que as leis de trânsito são rígidas, porém necessárias, porque uma sociedade que vive com muita liberdade, ela tende a infringir mais regras. E a sociedade, como até o Silvestre afirmou, nossa sociedade não está preparada para tanta liberdade assim. Então tem que haver regras. Porém, essas regras elas têm que serem avaliadas é, periodicamente, e adequadas à nova realidade da sociedade.
2: E você, Silvestre, qual é a sua avaliação do Código de Trânsito como um todo?
0: Olha, o Código é uma necessidade, óbvia, né? você precisa de regras para a utilização do espaço viário que é compartilhado por toda a sociedade, como pedestres, motoristas, passageiros, etc. Então, ela é uma regra civilizatória, né? de organização de algo que, se não tiver regra, Vira um caos. A gente vê, às vezes, um semáforo que estraga e, e deixa de funcionar adequadamente o, 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 as consequências que ele gera é, né, de congestionamento, de confusão de trânsito. E tudo. Então, nós temos que ter regras. E essas regras precisam ser respeitadas, porque, infelizmente, eu já falei antes, o trânsito mata. Né? O, o trânsito não é algo que não tenha reflexos para a sociedade. Ela mata... Ela deixa sequelas permanentes, ela cria traumas em famílias em função dele. Então, nós precisamos de regras e precisamos de regras é, é, claras e, e a, 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 a norma precisa ser rigorosa. E, principalmente, falta fiscalização. Quer dizer, se não adianta nós termos normas, nós temos regras, e dizemos que é duras, etc., se elas não são fiscalizadas. Então, nós precisamos de uma fiscalização rígida e uma ação bastante é, é, eficaz no, no, no trânsito para que é, essas normas todas sejam efetivamente cumpridas e que a gente possa ter um trânsito seguro, um trânsito tranquilo, um trânsito em que todas as pessoas que saiam de casa saibam que vão chegar ao seu destino com uma certa tranquilidade e sem a possibilidade de consequências graves
1: para a sua vida. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje as mudanças que entraram em vigor essa semana no Código de Trânsito Brasileiro. Recebemos Silvestre de Andrade, consultor em transporte e trânsito. Silvestre, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Um grande abraço, um ótimo dia.
0: Para você também, para os seus ouvintes, foi um prazer ter participado com você, Aline e Américo. Um grande prazer.
2: Participou conosco também Américo Prates, que é o fundador da Federação de Motoclubes de Minas Gerais. Américo, muito obrigada viu, pela presença.
3: Muito obrigado pela oportunidade, Aline eustaque E muito obrigado, Silvestre, por essa oportunidade de estar debatendo com você esse assunto tão importante para a sociedade. E um bom dia para todos.
1: Bom dia.